0: 欢迎来到一盏灯塔。各位，好久不见！各位过得好吗？过了那么久，可能会有很多东西想要分享。其实之前都有录一些东西，但是常常录一录就会觉得啊，好难剪啊！因为我希望我输出的音档是可以很流畅，然后同样的事情不要说第二遍的。然后我自己叽瓜讲完之后就会觉得，嗯，好难剪，懒得剪，然后放着放着就，嗯、啊，不想理他了。所以今天呢，我决定，我希望我可以原音输出，不要再修来修去了。好，刚刚说到。有很多东西要分享，<笑>反正呢，今天是我第一次经历在家上班的体验。然后呢，因为最近疫情真的是很严峻，从昨天这两天假日的时候，出门买食物的时候，就会发现街上真的很空荡。然后。就连今天新闻也在报说，嗯，上班时间的马路还是交通运输上也都是整个大减半，相信大家都非常有危机意识。然后在昨天星期天的时候，我就跟一直到傍晚晚上，我就跟我们经理说，我们这样实在太危险了，我们需要要不要要不要安排一下分批上班呀什么的。我自己认为我的工作在家就可以完成了什么的，然后经理就说他会。他还在思考怎么应对，然后过几分钟之后，就跟我说我可以在家上班。然后今天早上就发现几个同事也是在家上班，我又觉得哇，我是英雄吧？<笑>没有，我昨天就在我就在揣摩老板的心态，就是一定会有很多老板是可能自己也不用进公司，所以就没有这么的嗯紧张吧？可能就想说，诶，也没有人反应，是不是？是不是呃，员工们也觉得还好？所以呢，我们只要有人反映，老板才会去，才会去安排嘛，对不对？毕毕竟我是真的觉得蛮恐慌的。好，那说到工作，我之前的不知道大家是不是还停留在我那个辞职好简单的阶段里？其实我四月初的时候找到了我第二份工作，虽然工作不到一个月，但是。我可以明显的感受出这份工作跟前一份工作对我来说的差别，就是整体的氛围跟我在里面的角色都不太一样。我想要来分享一下，就是虽然都是做媒体性质的，然后第一份呢是没法时尚相关的，但他们给我的感觉，我工作一年多来，我觉得他们比较像是工作室，然后自己跟客户呢都是在拔钢筋的。然后会为了厂商做很多小事，比如说可能会加入一大堆厂商的群组，可能我们跟什么厂商，我们跟什么厂商，每个厂商都有自己一的群组，然后当然是说要联络、要要东西，什么都蛮方便的，但是就是少了一点那个公司制度的感觉。我觉得我在那里做的事情也很杂。比较像是主管的小帮手，但是优点是我确实可以直接从主管身上直接学习到很多东西的，因为毕竟那个平台的粉丝啊互动率也不少，确实是由那个主管一手打造的。然后我觉得他也是很紧邻着线上大媒体的步伐，所以,以第一份工作来学习来说，我觉得是蛮幸运的。然后呢，到这一份工作的时候，感觉都是请有经验的人吧，然后就不会有人一一盯着我说，教导我说我现在要做什么，我现在要要帮要要我帮忙干什么干什么的。我的责任就是产出内容，我很开心我可以专注在产出内容，因为我一开始在找第二份工作的时候，我就是希望我不要再管理一堆社群平台。当然，如果是。自己的平台的话，我会很开心。但是我还是希望我可以不要在那边拍一堆影片，或者是找一堆人手卖，像是卖人口贩子一样在找人开箱啊。<笑>所以我目前还是蛮喜欢这里的。然后这里的风格感觉是主管会给我们的方向或他的想法，但我发现这对我来说，我可以，我也可以不听他的话。如果我觉得他讲的这件事情没有意义，嗯。没有意义，或者是我参考几其中几项啊？我觉得嗯还好的东西，我就不理它，我就会照我的方法做。我就觉得哦，这样子好像终于更加符合公司招这个职缺进来做这份工作的价值了。就是我可以自行思考，我该怎么做，该做些什么。好，那我大概介绍完我这两份工作，那我们回到我今天下的标题。不知道有没有人跟我一样有一上班就住院的共鸣？讲到这个，在这个敏感时间讲这个这个住院的话题也是蛮怪的。但是我真的是第一份工作两个礼拜多的时候我就住院了，那个时候是骨盆腔发炎，然后是直接在办公室肚子痛到不行，然后被救护车扛走住院了一个礼拜。然后到第二份工作的时候，我也是上上班两个礼拜多。然后是星期天早上发烧，然后但是没有肚子痛，但是原本就想说，哎，去筛个检好了，然后再顺便拿个药。当然不是武汉肺炎，但是莫名其妙就住院了，还说我的血液很酸，然后白血球很高，然后检查出来就是细菌感染，但是也不是很明确到底为什么，只知道有嗯、呃、大肠子宫那里有嗯、呃、大肠杆菌。然后，但是也没有说很重度的发炎，没有到白血球这么高的原因，但是可能就是有感染到血液吧。我也不是医生，好像也不是很清楚。<笑> anyway， 要讲这个住院的心路历程的话，还是太长了。反正呢，住院完之后，这件事其实我没有公布到任何社群媒体，或者是我只跟一两个朋友讲而已。就是我好像不是会。愿意想把这种事情告诉给大家的，就是到底为什么会住院呢？我也是，嗯，我也是很想赶快离开这个阶段。所以后来，后来呢？反正我今天主要想要分享的就是我在一直在思考为什么会发炎。可能除了我的子宫内膜异位症，不知道有没有关系？可能也是内裤都没洗干净，还是屁屁没有洗干净吗？<笑>因为大肠杆菌好像就是嗯这一回事。我就想说，是不是我的内裤洗完之后，因在阳台外都没有晒到太阳，所以细菌翻倍了滋长呢？所以我最近，所以我这几天就搜寻了一些烘干杀菌机呀、啊、那种。贴身衣物专用的烘干消毒盒，但是很多这种感觉很适合用在贴身衣物的小东西、小容器上，很多都是大陆制造的，但是光看标题又觉得很。很贴合，就是又可以烘干又可以消毒。但是呢，我还有就是向迪卡发问哎、欸，就是有人就建议我说，还是买宝宝用的奶瓶机吧。我又开始看奶瓶机，然后我觉得，嗯、呃，形状比较符合的又有点太大了，很像很像另外买一个烤箱的感觉。因为它当然是可能有牌子的，台湾制的，然后什么飞利浦紫外线灯管呐、啊，就是蛮有保障的，但还是有点大。所以后来我又看到。消毒盒就是舍去掉烘衣功能的话，体积就不用这么大。一开始我是看到一个可以单独把灯管拆下来拿去照射其他东西一个盒子，但是那个好像评价真的蛮好的，但是有点便宜，五百九十多块而已。然后可能就是轻便吧，但是都没有货了。后来呢，我就找到五九 S， 也是台湾品牌吧。这个牌子蛮有趣的，他还有去国外拿奖品，国外比赛得奖哦。然后，但他的理念是，嗯、呃，他是以嗯、呃、性爱玩具的消毒为出发点的，所以他好像是为了要消毒那些玩具而出生的一个品牌。然后渐渐的有到奶瓶机跟贴身衣物机，所以就是反正就是有牌子，然后价格跟。它的设计看起来都蛮有保障的，所以我最后就买了一个5 9 S 贴身衣物消毒箱。对，它是一个箱子，但是我刚买，就是还没到，我很期待可以拍个开箱，拍个开箱，然后顺便重整我的私密出保养大全。但是这就是我目前，嗯、呃。积极在进行的一个方向，我也不知道是不是这个部分的问题。反正呢，目前就是要消毒我的内裤，以生紫外线消毒我的内裤，杀菌所有细菌。啊，报告到这里。然后，那如果对这方面有感兴趣，也可以跟我一起讨论。嗯、呃，烘碗机消毒盒的这部分呢，欢迎也可以到 Apple Podcast 底下留言给我哟。